0: Expósito y Carlos Saez.
1: Deportes en la
2: linterna.
0: COPE. Estar informado.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. En una hora comienza la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El Atlético de Madrid a remontar el gol de la ida. El Atlético a defenderlo. Penalti
1: a favor del Atlético. Toma carrera al 7. Va el Atlético. Berenguer. gol, gol,
2: gol, gol. gol, gol. Ese tanto de Berenguer que pone un poquito más cerca de la gran final a los Leones Pero evidentemente está todo por decidir a partir de las 9 y media Como digo, desde las 9 en el tiempo de juego de la cadena COPE Y por supuesto, a esta hora, la noticia está en San Mamés Nos marchamos al campo del Athletic Club para conocer las novedades de ambos equipos José Ángel Peña, comenzamos por los Leones ¿Con qué sale el equipo de Ernesto Valverde? Aguirre Zabala, Lecu e Iñaki Williams son las tres novedades respecto al equipo que jugó el
1: pasado domingo en Sevilla. Además, Valverde ha recuperado a tiempo a Geray, que iniciará, eso sí, el partido en el banquillo. Las bajas para este duelo son Yuri y Herrera, el 11 inicial el rojiblanco blanco, formado por Aguirre Zabala en portería, de Marcos, Vivian Paredes y Lecue en defensa. Galarreta y Prado repiten en el medio centro, Sancet en la media punta y arriba, los hermanos Williams en las bandas y Guruceta como Ariete.
2: Enfrente, la Atlético de Madrid del Cholo Simeones. Sabemos que en este partido no va a estar Antoine Griezmann, pero el Cholo Antonio Ruiz ha preparado, prepara alguna sorpresa en el once de esta noche. Eh, hola, eh, no, eh, mantiene solo una variación en torno a lo trabajado en las dos últimas jornadas. Eh, va a meter a Molina en el carril derecho y adelantar a Llorente. Al, en medio del campo se queda fuera eh, Barrio, va a formar el Atlético Madrid con Oblak en la portería, con Molina, Savic, Bissele, Hermoso, Lino, eh, por delante Llorente, Coque y Depol, y arriba los ya mencionados, conocidos, porque eso no lo cambia, Morata y Correa. La principal ausencia de este partido, lo estamos contando, es la baja del francés de Antoine Griezmann. Miguel Aguilar, ¿cómo le está yendo al Cholo Simeones y la participación del futbolista francés? Pues la cosa cambia bastante, Charlie. Antoine Griezmann se ha perdido solo 14 partidos de liga con el Atlético de Madrid desde su regreso y de esos 14 solo ha conseguido ganar la mitad. Con Griezmann en el campo, los colchoneros consiguen casi el 70% de los puntos disputados. Muy buenas cifras para pelear por títulos. Pero sin Griezmann... Es esa cifra baja mucho, apenas el 57%, lo que demuestra la importancia del francés para el Cholo Simeón. El dato positivo es que Correa viene en racha, sustituyendo a Griezmann con goles tres en dos partidos. Y ojo porque el Atlético de Madrid no ha perdido ni uno de los 54 partidos en los que Correa ha conseguido marcar gol. Juan Gato, ¿qué porcentaje pierde el Atlético de Madrid si le concurso de la estrella rojiblanca? Pues el porcentaje que pierde
1: el Atlético de Madrid sin Griezmann es altísimo. Yo te diría que incluso por encima del 50%. No en vano los datos eh, lo acreditan. Griezmann, estamos hablando del el segundo máximo goleador del equipo después de Morata. Es uno de los grandes asistentes de este equipo y es el generador del juego. No solo genera, sino que encima ayuda en la parcela defensiva. Es una baja muy sensible, pero también te digo una cosa. Si quiere que esté la final, el resto de jugadores que salgan tendrán que suplir este 50% y poner su mejor versión para que la de Madrid no note ese alto porcentaje que significa no contar con Griezmann en ese partido tan
2: importante. Es un gran partido, es casi casi, bueno, es de hecho un clásico del fútbol español y por supuesto esta noche en una hora va a haber un pedazo de ambiente en San Mamés. Así estaban los exteriores del feudo rojiblanco hace apenas unos minutos. Peña, ¿se batirá el récord en San Mamés? ¿Qué ambiente, qué ambientazo va a haber esta noche?
1: El ambiente va a ser eh, espectacular, eh, Charlie, más allá de tópicos eh, típicos, ya desde varias horas antes de, del comienzo se ha respirado esto que va a ser una gran noche, estamos escuchando ese sonido del recibimiento al equipo que ha sido tremendo con varios miles de aficionados abarrotando la explanada de Samamés, un ambiente que se va a trasladar seguro al interior de la catedral y hoy sí que se puede Batir el récord de asistencia cifrado en 51.544 espectadores.
2: El partido lo va a contar en el tiempo de juego de la cadena cope. Rubén Martín. Rubén, el Atleti va con todo lo que tiene arriba, el Atleti sin Griezmann, ambientazo que puede influir. ¿Qué partido te esperas a partir de las nueve y media de la noche?
1: Pues yo creo que la decisión de Simeone de cambiar a Llorente al centro del campo tiene que ver con que la principal amenaza del Atlético es Nico Williams, así que para mí en el duelo Nico contra Molina va a estar la mitad del partido. Y luego la parte física, el Atlético tiene un día menos de descanso. Seguramente no se noten en los 90 minutos, pero si hubiera prórroga, cuidado con eso.
2: El Mallorca está viendo el partido cómodamente desde el sofá del salón, viendo quién va a ser su rival, Jordi Jiménez, por las Islas Baleares. ¿A quién prefieren? ¿Al Atlético o al Atlético de Madrid? Pues al Mallorca se le ha dado mejor en los últimos tiempos el Atlético de Madrid con tres victorias en los últimos dos años mientras que ante el Atlético de Bilbao solo una victoria en los últimos 12 enfrentamientos en todo caso en el vestuario del Mallorca tienen claro que no van a ser los favoritos sea quien sea el rival 8 y 35 todo absolutamente todo preparado en Samamés lo contamos a partir de las 9 en el tiempo de juego de la cadena cope
0: a ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia ni agua
2: Son las dos citas de la tarde de este jueves 29 de febrero. Una, el partido, la semifinal de Copa. Dos, la fiesta de las campeonas en Vista Alegre. Están
1: abriendo a la parte derecha, donde ya está Tenia, Vuelve a buscar el centro. ¡Raso, Mariona! ¡Gol!
2: ¡El segundo de España! ¡Goy, goy, 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 goy! Mariona, ¡Gol, gol, gol! ¡Mariona, caliente! gol. buen centro atrás! ¡El punto de penalti! Y es que después del triunfo anoche en Sevilla frente a Francia por dos goles a cero, hoy día de visitas institucionales comenzando por el presidente del gobierno, por Pedro Sánchez. En muy poco tiempo ya es la segunda vez, así que lo primero, enhorabuena en nombre de la sociedad española por, por este triunfo, esta Liga de las Naciones, que tengo entendido es la primera edición, ¿no? Bueno, estoy convencido de que van a caer unas cuantas más, pero antes, no recuerdo, ayer eh, escuchaba a alguna de vosotras decir que este equipo no tiene techo, después del campeonato, del... ...de todo el mundo, de esta Liga de las Naciones pues vais a ir a por los Juegos Olímpicos, así que será un auténtico honor recibiros después de los Juegos Olímpicos con la medalla. Andrea, imágenes que ya vimos después de la victoria en el Mundial. ¿Cómo ha sido el día? ¿Cómo ha sido la jornada de las campeonas ya en la capital de España?
0: Bueno, pues este 28 de febrero ha comenzado en Sevilla, después de una noche larga de celebración en la capital andaluza. A las 10 de la mañana cogieron el avión para trasladarse a Madrid y continuar con las celebraciones institucionales y con la afición. Primera parada, el Congreso de los Diputados. Les recibió la presidenta Francina Mengol y desde ahí directas a Moncloa para la recepción, ya lo hemos escuchado del presidente del gobierno Pedro Sánchez comida, descanso y fiesta en el Palacio de Vista Alegre, junto a los aficionados y con cuatro actuaciones musicales entre ellas Farga con su está por venir que este verano se convirtió en el himno del mundial. Escuchamos a Irene Paredes en su discurso en el Congreso reivindicando las ayudas al deporte femenino Y aprovechando que estamos en el Congreso de los Diputados, aprovechar y decir la necesidad de, de apoyar el, el deporte femenino, no solo de palabra, que necesitamos unas leyes que, que nos ayuden, que nos, que nos protejan y nos cuiden, porque está visto que con las herramientas adecuadas eh, somos capaces de, de hacer cosas muy grandes. Muchas gracias.
2: Mañana de visitas y tarde, por supuesto, de celebración con la afición española. En esa fiesta ha estado Isaac Avilés. Avilés, ¿cómo ha sido esa fiesta de las jugadoras con la afición española? Una fiesta emotiva, Charlie Ha durado alrededor
1: de 45 minutos la presencia de las jugadoras españolas con la afición. Varios centenares se han querido acercar para celebrar el triunfo. Junto a las jugadoras de la selección. Las únicas ausentes han sido Laya Alexandri y Lucía García, que ya han viajado a Inglaterra para incorporarse con sus clubes. Una de las más aclamadas y además de las más participativas ha sido Jenny Hermoso, que se le ha visto disfrutar más de lo que lo hizo en la celebración del Mundial. Y después, Monse Tomé y también la capitana Irene Paredes han cogido el micro. La seleccionadora ha querido agradecer el trabajo de sus futbolistas y ambas han dejado claro que quieren más. Ya están pensando en los Juegos de París.
0: Agradecer a todas estas futbolistas porque ellas son las verdaderas protagonistas de este juego campeona no campeona
2: Es lo que tiene ganar absolutamente todo, que ya se empieza a pensar en lo próximo. Y la próxima cita es el próximo verano en París, esos Juegos de París 2024. Andrea, es evidente, ahora mismo somos favoritos número uno para conseguir la medalla de oro. Sí,
0: desde luego que lo somos. Lo primero, nadie lo ha conseguido, ¿eh? ni Estados Unidos, nadie ha ganado consecutivamente Mundial y Juegos Olímpicos. Somos las campeonas del mundo, ahora también de la Liga de Naciones. Y lo que es más importante, nuestra selección juega como nadie, jugamos al fútbol como nadie, somos capaces de reducir a cero las virtudes de grandes selecciones como ayer, por ejemplo, de Francia, a la que no dejamos tirar ni una sola vez entre los tres palos. Desde luego que la medalla la tenemos asegurada y el oro no está muy lejos.
2: 8 y 40, hoy en Barcelona solo suena un nombre, Erling Braut Halland. Oh, 8 y 40, hablamos de ese nombre del día en Barcelona, el de jalan Esto dijo Javier Tebas hace unas semanas de la capacidad económica para fichar que ahora mismo tiene el equipo que preside Joan Laporta. Bueno, ojalá sea así, el, pero esos dos jugadores solo podrían estar hoy en el Real Madrid porque la situación económica del fútbol de Barcelona fecha de hoy no le permitiría acceder a este tipo jugadores, ¿no? mucho tendría que cambiar las cosas en el fútbol Barcelona a nivel económico para poder incorporar esos jugadores de la temporada que viene ¿no? Eso decía Tebas cuando le preguntaban por esa posible opción de que feiche el Barça a Mbappé o a Haaland, pero bueno, ayer desde luego Víctor Navarro, sí que por lo menos hemos conocido que hubo una reunión entre el Barça y los agentes del futbolista del Manchester City
1: comieron ayer en Barcelona, dos horas de duración en el Sushi 99, restaurante japonés de referencia en Barcelona y sobre todo para el entorno azulgrana. Estuvo el director deportivo del Barça, Deco, que hizo de anfitrión y estuvo con la persona que tras la muerte de Mino Rayola dirige todo su imperio, Rafaela Pimienta. También estaba quien le ayuda ahora, Maxwell, el exjugador azulgrana. Hablaron de Erling Haaland, de su situación en el Manchester City, de la cláusula multimillonaria que tiene. Recordemos que ya hace dos años, antes de fichar por el City, el padre de Haaland visitó Barcelona en aquella tournée que hizo por las ciudades europeas.
2: Y hoy aparecido la puerta presentando un acuerdo económico para el Barça y claro había que preguntarle por esto al presidente del Barça.
1: Presidente, ¿le presidente. esa camiseta, a Haaland? Presidente, ¿cuál de los tres es para Jalan? ¿Qué coche Haaland? le regalaría Jalan? Realmente,
2: Elena Condis, el Barça tiene interés, el Barça está intentando fichar a Jalan.
0: Interés siempre han tenido, pero por fair play ahora mismo es imposible. Laporta es un enamorado de Hallan. era el primero de la lista antes de fichar a Lewandowski, intentó traerlo, se reunió con su entonces agente Mino Rayola y ha fallecido. Incluso Xavi y Jordi Cruyff llegaron a visitar a Hallan, pero su precio y las comisiones que pedía el padre eran prohibitivas para el Barça y acabó fichando por el City y el Barça trayendo a Lewandowski. Hoy en un acto publicitario Laporta sonreía cuando le bombardeamos con el nombre de Hallan. Ahora mismo no es viable, pero el presidente vende optimismo en un futuro a corto plazo.
2: Estará el estadio pues ya acabado. ¿eh? Disfrutaremos del mejor estadio del mundo, donde todas estas figuras podrán disfrutar de, de este estadio. Veo muchos éxitos eh, deportivos. Ya te digo que en el Barça siempre luchamos por ganar títulos. Forma parte de nuestra esencia competitiva. Y yo pues veo a todos estos grandes jugadores jugando en Spotify Camp Nou y dando muchas alegrías al barcelonismo. Pero a ver, Bayori, si yo imagínate que tengo mucho dinero y me quiero comprar un Haaland, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto le tengo que pagar?
1: Pues mira, en su momento se habló de una cláusula de salida para junio de 2024 de 200 millones de euros que según algunas informaciones, habría desaparecido tras renovar Guardiola con el City, para pasar a situarse esa cláusula en junio de 2025, pasando a ser de 200 millones a 175, aunque hay también quien apunta a que no existen cláusulas de salida en el contrato del noruego. Sea como sea, son cifras, como decía Tebas, prohibitivas, tal y como está hoy la
0: economía azulgrana.
2: Sobre el Barça y sobre Haaland preguntamos hoy a Tomás y a Emilio.
0: Tomás y Emilio.
2: Que Usted, hecho aquí, es impropio de,
1: de, una, de una competición que quiere ser seria. Muy bien, bueno, bien vale, pues hablemos bien. de eso, pero Muy no bien, nos bueno.
0: adelantemos. Emilio y Tomás. No, si es una, una noche
1: estupenda. ¿eh? Si
2: no, el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
0: Vaya pareja.
2: Una reunión entre Deco y los agentes de Halan, Una reunión que se filtra, así que hoy preguntamos lo de Halan Y el Barça es humo. ¿O una opción real, Emilio? De vale, verdad, Chani, en serio.
1: Tú tienes un programa súper serio. Cuando lo ponen en tus manos... No, tanto, hasta, no tanto. Hasta, hasta suena... No, no, cuando lo ponen en tus manos, hasta suena hasta mejor que el del jefe. Pero, por favor, ¿cómo puedes eh, estar eh, cuestionándote esto? Mira, mira, te voy a decir una cosa. El Barcelona, ahora lo único que le preocupa es que el señor la porta y sus directivos tienen un aval de un montón de millones. O sea, que lo que pueden estar pensando es en vender en lugar de comprar. Y después, ya vale. Primero empezamos con el Big data, ¿vale? Luego, que si vamos a fabricar nuestras propias camisetas peleándonos con Nike.
2: Luego, a ver si convencemos a Xavi, que ya ha dicho que se va, a ver si sigue un año más.
1: Y ahora a fichar a Haaland. En serio, de verdad.
2: Después de que Emilio Tomás me tire para atrás la pregunta, te queda algo por decir...
1: No, yo creo que es apoteósico, pero yo te voy a dar una lección de historia. A ti, de vídeo, vamos a ver. Desde la batalla de Little By Horn, ¿eh? De, sí, sí,
2: eh, Lacotas, Cheyennes, Arapajoes, algunos chochones, contra el séptimo de caballería, no se había visto humo igual. Entonces armó Caballo Loco, Charlie. Ahora Caballo Loco es la porta. Es humo, pero a mí me gustaría que no lo fuera. Chico, Tebas tiene
1: razón cuando dice que si llega Mbappé será buenísimo para la liga. Seamos honrados. Si aparece Jalan
2: también, el problema es pagarlo. Yo ya varía ¡Hala! Antonio Pérez del Castillo, ¿hablamos de humo o hablamos de realidades? Muy pocos copenautas como Tomás y Emilio creen que puede haber una opción de que el Barça ficha a Jalan, porque solo el 15% lo ven como algo real, al 85% les parece simplemente humo. Y mientras tanto en Francia parece que más o menos se van haciendo a la idea de que Mbappé se marche el conjunto francés o por lo menos ahora Munilla no quieren hablar demasiado del tema y es lo que le pasa a Emmanuel Macron. Sí, fíjate que lo de Macron no fue como hace dos años, Charlie, cuando la intervención suya fue clave para que Mbappé renovara con el Paris Saint-Germain. Hoy el presidente francés ha aprovechado la inauguración de la
1: Villa Olímpica de los Juegos de París para aclarar que en la cena que tuvo lugar, la cena de gala del martes con el Emir de Qatar y el propio Mbappé, no se habló del futuro del jugador.
0: No no no. no, no, no,
1: no hubo ninguna discusión en torno a su salida del PSG Eso lo dejo en manos de los dirigentes del club Era normal que estuviera en la cena, es un gran campeón De todos modos, ya son siete temporadas en el PSG Creo que todos los franceses le admiran, pero no hubo ninguna
2: discusión de su futuro Al que sí que van a bombardear semana tras semana hasta que lleguemos a final de temporada Es a Luis Enrique, que hoy Dani Gil, en previa de partido, ha vuelto a hablar del futuro del futbolista francés
1: pues la verdad, Charlie, lo intentamos cada semana en cada rueda de prensa, pero Luis Enrique no acaba de soltarse, sigue repitiendo el mismo mensaje de siempre. Hasta que Mbappé o el Paris Saint Germain no se pronuncien públicamente sobre la situación del francés, él no va a dar su opinión. Aunque ya lo dijo hace un tiempo, sus actos hablarían por él. La semana pasada sustituyó a Mbappé, así que ha demostrado que no hay nadie intocable en el vestuario y ha querido dejar claro este mediodía que no tiene ninguna duda de que la temporada que viene será mejor equipo que ahora. Lo que hago como entrenador es buscar el beneficio del, del equipo, y el equipo, como siempre, está por encima de todos los jugadores y hasta que no se pronuncien las partes no quiero pronunciarme porque no tengo por qué opinar antes que ellos. Yo ya estoy buscando en la situación en la que tenemos actual lo mejor para el equipo en el presente pero en el futuro inmediato porque está todo relativamente unido.
2: Ponemos encima de la mesa unos cuantos futuros más. Escalera empieza a ver run run en Sevilla cerca del de Sergio Ramos. ¿Se sabe algo de qué va o de qué puede hacer el futbolista del Sevilla?
1: Habrá que esperar. La continuidad de Sergio Ramos en el Sevilla sigue estando en el aire. El Camero solo firmó por un año, por lo que termina contrato en junio. En estos últimos partidos... Su nivel está siendo bastante bueno y posiblemente hasta el tramo final de esta campaña no se sienten todos a decidir su futuro. De todos modos, si Sergio Ramos quiere seguir, no tendrá problemas en continuo.
2: Fue razonablemente fácil que Ramos llegara al Sevilla justo al final de mercado. Oliva, ¿prevés una negociación igual o esta va a ser quizá un poquito más compleja?
1: Va a ser más difícil, tengo la impresión, por un problema de, de dinero. El que no hubo el pasado verano porque Sergio vino con una ficha bajísima para jugar este año en el Sevilla. Creo que es un problema de pasta por tres motivos, Charlie. En primer lugar, porque el Sevilla va hacia una economía de guerra.
2: Tiene intención de rebajar su masa salarial prácticamente a la mitad. En segundo lugar, y lo hilo con lo anterior porque no veo a Ramos por segundo año consecutivo ganando apenas un millón de euros, que lo sitúa... Entre los jugadores peores pagados de la plantilla y en tercer lugar porque el, el fútbol árabe
1: aprieta con mucho, mucho, pero mucho dinero y es normal que Ramos esté pensando en rematar su carrera firmando su gran último contrato.
2: En Sevilla están pendientes de Sergio y en el Betis Ocaña el nombre propio es el de Guido Rodríguez. Sí,
1: el jugador argentino que termina contrato el 30 de junio, al que el Betis le puso una oferta de renovación para ser el mejor pagado de la plantilla, pero la cual no aceptó. El Betis ha retirado esa oferta. Pero ojo, porque seguido quiere reconsiderar la opción de quedarse en el Betis y parece que sí va a tener la puerta abierta. Eso sí, lo decía el vicepresidente José Miguel López Catalán, la negociación se retomará con otras condiciones estas cosas pues al final los llevan los agentes son los que tienen que al final estar y con ellos pues, tenemos contacto relativamente periódico y, y cercano y ahora tocará, no te puedo decir si será la semana que viene o dentro de dos o dentro de un mes pero en ese sentido estamos tranquilos contentos de que Guido manifieste que ojalá estuviera en el Betis nosotros ojalá tengamos también a Guido pero al final hay que llegar a, a un acuerdo como todo el mundo sabe
2: Miramos ya la pedazo de jornada que tenemos este fin de semana, el partidazo del sábado, ese Valencia-Real Madrid, que lo va a pitar Gil Manzano, que ya tiene su vídeo en Real Madrid Televisión. La última vez que el colegiado extremeño arbitró al Real Madrid en Mestalla. Ocurrió esto. Temporada
1: 2020-2021. Jornada 9. El Real Madrid visitaba Mestalla con Gil Manzano en el campo
2: e Iglesias Villanueva Al en Al margen del asunto arbitral, Melchor en la Casa Blanca, todo el mundo pendiente de Jude Bellingham. Sí, que
1: sigue mejorando de ese esguince de tobillo izquierdo que se produjo el 10 de febrero ante el Girona, aunque a dos días para jugar en Mestalla, Jude... Sigue con su trabajo individual al margen del grupo, por lo que su presencia ante el Valencia el sábado va a depender fundamentalmente de si mañana trabaja con el grupo y, sobre todo, si tiene buenas sensaciones. Si es así, viajará a Valencia y, además, sería titular. De lo contrario, habría que esperar al Leipzig. Y en la misma situación, o muy parecida, se encuentra José Luis. Los que vuelven seguro son Carvajal y Camavinga tras sanción.
2: ¿Quiénes son noticia en el Valencia, y Iván raíz? Pues
1: las novedades van a ser André Almeida, que vuelve cinco meses después, tras superar su lesión de... De espalda y Diego López que ha recortado plazos de forma increíble y apunta incluso a titular solo tres semanas después de operarse el pómulo izquierdo.
2: El otro partidazo del fin de semana lo va a jugar el Athletic Club de Bilbao frente al Fútbol Club Barcelona con noticias deportivas Víctor Navarro.
1: Sí, Xavi está viviendo una semana sin partidos, como quería, con cuatro entrenamientos. Tiene de baja a Marcos Alonso Gavivalde. La mala noticia es que no recupera para San Mamés este domingo a Ferran Torres. El Tiburón no ha hecho aún ninguna sesión con sus compañeros. Y, por cierto, este 29 de febrero cumple 24 años.
2: Eso será sábado y domingo, pero la jornada arranca. Mañana lo hace a las 9 con un partido casi casi dramático entre el Celta y el Almería que pita Sánchez Martínez. Noticias antipeón en el conjunto, Vigués. El Celta afronta
1: mañana en Balaido, es un partido importantísimo para saber si tiene que seguir hasta final de temporada peleando por eludir el descenso o si da un paso importante en pos de conseguir la permanencia en Primera División. Tiene baja significativa Rafa Benítez para recibir a la Almería, como la de Yago Aspas que está sancionado, o la de los lesionados Ristich, Tapia o Suéder. Se nota, por cierto, que el entrenador está especialmente nervioso Hoy ha dado probablemente su peor rueda de prensa desde que es entrenador del Celta cargando contra todo y admitiendo que el Celta es cuarto por la cola, porque sencillamente hay tres equipos
2: peores. Es que te cuesta salir de esa situación, ¿y qué te hace ser optimista dentro de la situación? Pues ver que los equipos de alrededor tienen los mismos problemas. Pues la liga pasada a lo mejor te tiene que salvar con 42 puntos y en esta va a ser distinto el Almería Jordi Folqué, una semana más a buscar su victoria en primera división. El Almería se aferra a lo que resta de temporada para intentar albergar alguna esperanza de conseguir la permanencia, pero para ello en el encuentro
1: de mañana no cabe otro resultado que la victoria que supondría la primera del conjunto almeriense en esta temporada y colocarse a nueve puntos de los gallegos una victoria fundamental si quieren seguir respirando como dice Gaiz Garitano Este es un partido clave para nosotros lógicamente si nos
2: queda... Y bien, las es... dos últimas de fútbol tienen que ver con sanciones la primera Millán gordísima la que le ha caído a Paul Pogba Sí, el jugador de la Juventus ha sido sancionado por cuatro
1: años, el campeón del mundo con Francia en 2018 dio positivo en DHEA el pasado mes de agosto, tras un partido ante udinese Pogba ha confirmado en redes sociales que recurrirá ante el TAF.
2: tiene casi 31 años y esta sanción podría poner fin a su carrera. Y la segunda Carlos Martínez la que le ha caído a Cristiano Ronaldo en el fútbol saudí Un partido de sanción y una multa de
0: 2.500 euros Aficionados del Ab Sabab no pararon de cantarle el nombre de Leo Messi y el portugués le dedicó gestos docenos al terminar el partido 8
2: y 54, hasta aquí el fútbol
0: Carlos Sae
2: Deportes en la linterna
0: COPE, estar informado
1: Escuchas COPE
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil Descárgatela. Creer en la energía renovable es creer en nuestra independencia energética, en nuestro desarrollo económico y en nuestro país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
1: Según una profecía, llegará un buscador para devolver el callado y acabar con el reinado del señor de Hades.
0: ¿Devolver el callado a quién?
1: Al rey mono. <risa> Jackie Chan. Jet Lee. Bruce Lee. El reino prohibido El sábado a las 10 menos cuarto de la
2: noche En 13
0: Bocata rico Con crema de atún Pss, 100% ingredientes naturales y sin aditivos Pates la piara Más buenos que el pan
2: Enseguida nos marchamos a ese primer Gran Premio de Fórmula 1 de la temporada, pero José Ángel Peña ha habido incidentes en esa previa del partido que arranca en 34 minutos. Sí, tras pasar el autobús del Atlético, algunos radicales han eh, derribado las vallas eh, de
1: protección y han lanzado objetos a los Ercheinas eh, que estaban en esa zona de la esplanada que se han refugiado en Samamés. Después eh, han intervenido. Las unidades antidisturbios han cargado y se ha devuelto la tranquilidad a esa esplanada. Ahora ya los aficionados del Atlético entran. Eh, ...con normalidad al campo de Samanés.
2: Ahora ampliamos en tiempo de juego que arranca en cuatro minutos antes... ...Carlos, Miquel, ¿cómo ha ido esta primera jornada en el Mundial de Fórmula 1? Pues ha ido bien para los españoles especialmente a una vuelta... ...aunque lo sorprendente ha sido los Mercedes... ...el primero ha sido Hamilton por delante de Russell... ...brillante tercero de Fernando Alonso y cuarto de Carlos Sainz... ...sin embargo, sufre en las tandas largas el Aston Martin... ...cree el piloto asturiano que aún queda por mejorar...
1: Sí, ha sido un buen día en general y veremos mañana, la verdad es que
2: a pesar de ser ya carrera, los viernes, depende de la cantidad de combustible que tengas en el coche, puede parecer que va rápido o no, sí que hay que mantenerse cautos, todavía creo que falta mucho por sacar al coche, el año pasado creo que realmente estamos en una posición un poco más fuerte aquí y este año todavía nos toca mejorar. Tenemos en marcha jornada de la Euroliga, está jugando el Valencia en Italia, ¿cómo le va a Fermín Rodríguez? Ha empezado serio el equipo de Mumbrú para ponerse ocho arriba, después con la segunda unidad se ha atascado un poco en Bolonia. Estamos en el minuto 3 del segundo cuarto, Virtus 23, Valencia Vázquez 25. Todavía en el primer cuarto el Real Madrid jugando en el Palacio Pilar frente al Panathinaikos.
0: Uno de los mejores partidos que se pueden ver a día de hoy en Europa, que no ha querido perderse por cierto, Vinicius, y que restan 2.50 para finalizar el primer cuarto con este marcador, Real Madrid 18, Panasinaikos 11.
2: En la nave a parra apuntas dos nombres propios. Luka Doncic, nuevo triple doble de más de 30 puntos para celebrar su vigésimo
1: quinto cumpleaños en la victoria de Dallas en Toronto. Y Lebron James, 34 puntos con 5 triples en el cuarto cuarto para remontar 21 puntos ante los Clippers y darle a los Lakers el derbi angelino.
2: En Balomano Malvar han jugado las guerreras y ahora tenemos Liga de Campeones.
1: Pues así es, el Barcelona busca el punto que necesita para ser primero de grupo en la cancha del Magdeburgo 14 minutos del primer tiempo empate a 7 entre Magdeburgo y Barcelona y como dicen las guerreras han ganado su partido clasificatorio para el europeo 2024 Macedonia 19, España
2: 31 En tenis Arauz hoy teníamos que estar pendientes de Davidovich sí, Y derrotas paliativos del malagueño Atmededef en los cuartos de final de Dubái el malagueño ha despreciado tres bolas de break en el primer
1: set y ha terminado cayendo ante el 3 del mundo por 6-2 y
2: 6-3. Y poco a poco se van acercando los Juegos Olímpicos Ángel García, hoy ha habido inauguración Oficial de la Villa Olímpica
1: de la Villa Olímpica, ya sabes, donde dormirán los 10.500 atletas que sonarán con esas medallas, también luego los atletas paralímpicos, 14.250 camas repartidas en 82 edificios con 3.000 apartamentos. Luego, evidentemente, eso quedará para la gente de París.
2: Así llegamos a las 9 de la noche, ahora todo el mundo atento del superpartido Athletic-Atlético en el tiempo de juego de la cadena COPE.